0: Родстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы записываем подкаст, очень обычный подкаст, и вы сейчас поймете, почему. Я Владимир Маринович, и у меня в гостях Дарья. Дарья, с... знаете что, я сейчас попрошу Дарью представиться, потому что она не просто собственник, она не просто человек, который руководит развитием компании но, что вообще невероятно, это человек, которому не чужды ни отношения со своей командой, ни технологии. Итак, подкаст «История успеха. Бизнес-школы вверх». Я Владимир Маринович. Дарья, представься.
1: Меня зовут Дарья Антоненко. Я, наверное, директор по экспорту. Наверное, так называется моя должность. компании «Айсберг». Компания занимается производством холодильного оборудования для супермаркета, принадлежит моему отцу. Вот, Мы с ним вместе работаем, развиваемся, растем, дружим.
0: Mm-hmm. Здорово. Еще откуда вы?
1: Украина, Одесса.
0: Oh, здорово, здравствуйте. Добро пожаловать в Петербург. Здравствуйте. Каком, кстати, Петербург?
1: Прекрасный город.
0: А что он вам нравится? Чем он отличный?
1: Он спокойный. Он дает возможность иметь свой, как это называется, personal space. Mm-hmm. Личное пространство. Да, да. Вот. Но у меня есть По темпераменту
0: Адеситы это... и Петербургские? Абсолютно близки. два
1: разных города. Да.
0: То есть Адеситы это такие вот они. Сбаловочные. А, а, Похожи на меня. Они тоже машут руками, а артикулируют и говорят как быстро. Сижу Окей, хорошо. Ну давайте начнем сначала. Всегда в начале каждого подкаста мы говорим о такой простой теме. И для многих она не просто простая, но она такая вот главная. Как ты вообще к этому пришел? Почему ты к этому пришел? Как получилось так, что вы вдруг однажды стали в компании своего отца заниматься развитием продаж, вы много ездите, вы, послушайте, вместо того, чтобы встречаться с молодыми людьми, вместо того, чтобы задумываться о том, какие новые коллекции, у какого модельера стоит посмотреть, вы в вашей географии от Турции до Йоханнесбурга. Но послушайте, это же можно делать только в том случае, если это нравится. Но давайте сначала оправдать. Потом. как вы стали э, руководить продажами в компании своего отца?
1: Эм, я закончила институт и приехала жить в Киев с надеждой, что я буду менять свою страну к лучшему, что я изменю в ней все. Что вот у нас я закончила факультет финансовой экономики в Великобритании и я была уверена, что вот я сейчас приду и все сразу станет хорошо. Вот я, тут все просто, они просто не тому учились, а я вот все знаю и я вот сейчас все сделаю. И я пришла, но как-то так получилось, что в Украине не было вообще рынка финансового, но ну, никому не было нужно. И,
0: и Форекса не было.
1: Ну, Форекс был, но это же такое ну, вот. Так Одесситы говорят, да? да? Такое-то это такое. Вот, и я ушла с одной работы, пошла на вторую работу в активные продажи, поняла, что это тоже какая-то вообще катастрофическая, это как гербалайф продавать людям, mm-hmm. которые просто тебя видеть не хотят. После этого я пошла в какой-то зерновой фонд, продавать зерно где-то там и тоже оттуда ушла, и в один прекрасный момент я поняла, что работать на наемной работе, в которой то, что я могу сделать, оно не нужно, оно не нужно. И я я хочу создавать и пытаться что-то менять к лучшему, ведь я могу это делать. Я пошла просто в компанию, в которой перемены, которые я могу сделать, они не нужны.
0: А как это было? Вы что, однажды завтракали, вот мама, вот папа, и вы там между между омлетом и и чаем. Пап, можно я у тебя поработаю? Это так было?
1: Нет, я работала тогда в Государственном зерновом фонде Украины, и это было госучреждение. И там все сидели и пили коньяк в 10 утра. И вот они сидели и пили коньяк, ну и я с ними, с лимончиком, все как положено. Только коньяк. Конечно. И вот такая сижу и думаю... Да ну его нафиг. И написала заявление об уходе. Прошу уволить, там, соглас uh-huh. по собственному желанию. Сфотографировала и по WhatsApp папе фотку сбросила. Он говорит, слушай, мне кажется, тебе тоже надоело искать себе пристанище, попробуй у меня поработать oh.
0: полгода. Это может, была его быть... инициатива.
1: Да, он говорит, может быть, тебе понравится. И я говорю, ну давай попробуем, может быть, на самом деле у нас что-то получится. И я ехала туда, хотя знала, что я уже там останусь, потому что я работала с ним до того. И было хорошо. Вы
0: помните первый день? Вас что это собрали компанию и сказали вот-вот Дарья, она здесь будет работать. Дарья, Дарья такая вышла. Здравствуйте. Я тут, вот училась. Я буду счастлива. это так было? Или нет? Я было, помню был...
1: первый день. Мы тогда это было примерно чуть больше года назад. Мы собирали семинар для клиентов, для дилеров, и всех везли в Одессу на этот семинар. И папа мне позвонил, я как раз переезжала из Киева, он говорит, собираю свой чемодан, и там будет целая группа людей, мы нанимаем огромный автобус, такой классный, с сидениями такими мягкими, ведь твоя задача этих людей доставить в Одессу на семинар. По дороге заедете в ресторан, выпей с ними немножко, отвези их в Одессу, чтобы все были в хорошем настроении. Вот эта поездка, когда эти люди в каком-то вообще непонятном таком состоянии доезжают до города, это был мой первый день на работе.
0: Фантастика, да. Да. Но запомнился, да, такие вещи действительно запоминаются. Хорошо, смотрите. Окей, вот, вот первый день, вот начало работы. Вы уже год в компании отца. И мы перед этим разговаривали о том, как сейчас все идет. Вы сказали, что вы за этот год уже многих... Ну, в большой степени команду перетресли. Да? вы кого-то конечно. с кем-то расстались, кого-то пригласили. В общем, вы активно влияете, то есть вы не просто там доченька отца, которая сидит, что-то там такое делает и все радуются, вот Но какая по-моему, хорошая по-моему, девочка. Да. А?
1: Там могут некоторые думать.
0: Но вы, видимо, их очень быстро разочаровали, да? да? конечно. И вы стали активно влиять.
1: Конечно.
0: Давайте так, маленькими шагами, на что вы в первую очередь обратили внимание, чем вы занялись в первую очередь, как вы начали влиять, на что?
1: В первую очередь, по-моему, это была реконструкция сайта компании. Эм, У нас так было в компании всегда, что я занималась переводами. Я же закончила английский институт, я же лучше всех знаю английский язык, моя задача была их выбирать. И мы занялись совместно с отделом рекламы и реконструкцией сайта. Э, После этого по какой-то личной причине уволился заместитель моего отца. Ушел куда-то там, в другое место, и мне пришлось занять его место, все очень просто. Он оставил мне своих клиентов и начал с ними работать. Угу. У меня не было другого выбора, кроме как примерно за две недели разобраться в том, что как устроен холодильник, угу. из чего он состоит, из каких деталей, из чего, и как его продвигать.
0: Это было интересно?
1: Тяжело. Технически тяжело, потому что ну я ничего не знала о том, как это устроено. Я там, да, маркетинг, класс, экономики, циферки, а тут техника такая, жесткая техника. Но я разобралась, это было интересно, но тяжело к восприятию, потому что все вокруг все знали. А...
0: Послушайте, ведь первое время, и тем более, когда этот отдел вы получили в управлении, наверняка были люди, которые к вам относились скептически. Да ну, что? Она... сейчас
1: есть. Не сейчас
0: есть. Что вы делаете? У вас такой скептицизм вызывает раздражение, это что, повод для увольнения или вы, вам нравится м- разбираться и доказывать, что вы можете?
1: Конечно. Разбираться и доказывать, что я могу. Ведь люди ко мне скептически относятся не потому, что они плохие, а потому что я не доказала им, что ко мне можно относиться как-то по-другому.
0: Но это достаточно строгая позиция по отношению к самому себе.
1: Возможно. Но только да, можно, можно рассчитывать на то, что твой авторитет в коллективе, в котором ты работаешь, будет настоящим. В противном случае они будут все ходить и говорить, о у на дочь. Uh-huh. <laughs> да, надо ходить тихо.
0: А они, они уже перестали думать о том, что вы папина дочка? Или Нет, е- конечно. Это, еще это всего
1: лишь год. Что, это годами или пять еще пройдет. <laughs> Однажды перестанут.
0: А в каждой компании важны те, кто э, умеет достигать и те, кто должен соблюдать процессы? вот кто вам ближе, достигаторы или процессисты?
1: Процессисты. Я перед ними преклоняюсь, потому что я таким не являюсь человеком. Меня поражают абсолютно люди, которые каждый день ответственно умеют выполнять свою работу. Я не такой человек, я очень импульсивна. У меня есть цель, я добиваюсь результата и все. А текущая работа, она вообще не про меня. И я поэтому испытываю дикое уважение к людям, которые умеют ее делать, которым хватает терпения ее выполнять изо дня в день.
0: Как вы строите свои отношения с одними и с другими? Ведь это разные темпераменты, разные характеры. У меня есть хороший опыт, когда я перестраиваю отделы продаж, я всегда их делю на две части, на, на хантеров и на фермеров. То есть на тех, кто ищет новых клиентов, проводит сделку, получают деньги, закрывают эту сделку. И после этого этот клиент переходит к фермеру, того, кто Телку, его учу, уже ведет, нет. да, да, каждый день, каждый месяц, здравствуйте, у нас появилась новая номенклатура, посмотрите, мы можем такой тюнинг вашего оборудования. Ну, понятно, да? И это, это разные люди. И вот я просто понял, что не нужно заставлять достигаторов заниматься процессными вещами, а от процессных людей ждать, что они будут достигать каких-то невообразимых высот продаж. И в этот момент все стало очень гармонично. Как вы определяете, что для человека гармонично? Как вы для него находите мотивацию? Какие слова вы для него находите, что он должен заниматься этим, а не тем? Да,
1: они как-то сами определяются. Если человек хорош в том, что он делает, он сам это чувствует. Например, если я заставлю абсолютно рутинного человека пойти и заключить продажу, он просто не сможет этого сделать. Точно так же, как если мне скажут, пойди, сиди, переписывай таблицу в таблицу, ну не смогу, ну не смогу. И вот они как-то люди сами делят себя на эти категории, мне так кажется.
0: Какая главная сейчас мотивация для тех людей, которые ищут работу и которые хотят стремиться к вам попасть в компанию. Найти работу, получить постоянный заработок, что, что, что превалирует в желании попасть к вам? Заработок или ваша компания это, – это уже бренд?
1: Я думаю, что это не бренд пока что, потому что очень узкая направленность этой компании. И, и я знаю, что люди, которые работают от двух и больше недель, они уже оценивают это как бренд. То есть, mm-hmm. изначально, если там даже в Одессе где-то сказать, компания Айсберг, то, что, ну, может быть, слышали краем Муха, но такого дикого восторга она не вызывает, это не Яндекс, это не Google, это не небольшой не бренд. Mm-hmm. Вот. Но люди, которые попадают и начинают видеть, чем мы занимаемся и какую позицию имеем и приобретаем с каждым днем на мировой арене, они чувствуют, что они делают что-то большое. То есть этот бизнес, он на самом деле имеет большую интеллектуальную насыщенность, но имеет количество связей, знакомств. Людям нравится эта работа, я так надеюсь.
0: А что, Дарья, сейчас для вас больше бренд, Айсберг или Антоненко?
1: Хороший вопрос. На рынке СНГ, конечно же, фамилия. <звык> <для> там <этого. звык> да, мой дедушка был директором завода «Холодмаш», генеральным <звык> директором, там около тысяч людей работало, и все знают. Отец, потомственный холодильщик, открывает свой завод, все знают в Украине. Потом... Династия. Да.
2: Mm-hmm, круто.
1: Вот. Ну и я когда захожу, у меня на визитке написано «Антоненко», все такие «О, это же Олега ну, или не дочь?» Они еще так аккуратно спрашивают, да. дочь или не дочь. Да, да, да. Uh-huh. Вот. Но если вы говорите о мировом рынке, то в связи с тем, что мой отец не знает английский язык, у него работа на этих рынках никогда не была основной. Он uh-huh. общался с людьми, которые, с которыми ему удобно общаться. А теперь развитием на экспорт занимаюсь я, и постепенно это также приобретет такую узнаваемую форму, но пока что Ну, это
0: айсбоманно. А, в компании он номер один? Ну,
1: Конечно.
0: конечно. Окей. Хорошо, вы разделили с отцом, кто за что отвечает.
1: Да.
0: При этом есть, ну как это часто бывает, я по своему опыту знаю, когда ты приходишь в компанию, всегда есть попытки раскачать тебя на, на слабо. Uh, и возникают какие-то игры, воинышки, манипуляции. И я думаю, что я, наверное, один из самых главных борцов во всем мире с вот играми, воинышками и манипуляциями. В каждой компании, которая руководит финансовым да. Я, я просто вытравливаю это хлоркой, потому что это, это, это невозможно. Я точно знаю, что и, и, эти игрища, они могут похоронить компанию, если их вовремя просто не уничтожить. Uh, вот год уже прошел. Что вы сделали для того, чтобы этого не было? Чтобы не было шишука не за спиной. Вот-вот-вот, пошла.
1: Это казалось, что мне не слабо, потому что слабо – это когда а вот ты можешь, а я могу, и если вы будете спрашивать, вам же будет хуже, потому что я могу, а вы какое будете в этом месте занимать на самом-то деле. Эм, Люди, которые не хотели работать, и у которых было вот это, а можешь ли ты, они слабо ли тебе, они больше не работают вместе с нами, потому что мы оставили только людей, которые на самом деле хотят работать вместе с нами, не против, не слабо, не отдавайте для прикола, а которые хотят продвигаться вперед, которые хотят э, на что-то надеяться, о чем-то мечтать и что-то создавать, так же, как и мы. Поэтому нам пришлось немного потрясти коллектив компании.
0: Вы Word или Excel. Я Excel. Значит, наверное, тогда главным доводом э, это были цифры, да? Ну, например, я пришла год назад, и это было столько продаж, и сейчас через год это столько продаж. Я пришла год назад, мы продавали в Россию, Украину, там еще куда-то, и сейчас у нас география от Турции до, до ЮАР. Да,
1: наверное,
0: так. А для большого количества людей цифры не являются главным. А, и тот факт, что вы дочь собственника, да, это, конечно, такой дразнящий факт. Все-таки является ли главным способом борьбы с манипуляторами увольнение? Или у вас был опыт того, как вы людей убедили, талантливых людей? Потому что для меня всегда очень важная вещь состоит в том, чтобы в каждой команде, в каждой компании сохранить талантливых. Я, я за них борюсь, даже если иногда не говорят глупости. Как вам это удается?
1: У каждого человека есть свои таланты, и он должен их применять в работе. Если он где-то там не находит себя, его просто нужно переставить на другую позицию, потому что абсолютно бездарных людей не существует. А. Кто-то усидчивый, кто-то темпераментный, а кто-то просто любит работать руками. И каждый должен занимать свою позицию. Я так искренне считаю. Какой еще вопрос мы задавали?
0: Как вы делаете, что они понимают, что лучше не манипулировать, лучше открытые и ясные отношения? Это что, увольнение или это что, разговор по душам, например, три раза, а потом увольнение?
2: Как это?
1: Достаточно один раз провести увольнение, чтобы у других отпало желание. Ну, то есть, понятно. Но мы никогда не увольняем, люди уходят по, по собственному желанию, потому что они понимают, что достаточно. С нами не задерживаются те, кто не хочет работать в открытую.
0: Мне повезло. Однажды я познакомился и общался с Джеком Уэллчем. Это, это, правда, для меня был грандиозный опыт. И перед этим в одной из книг его я прочитал, что он регулярно, раз в год, расстается с теми, кто показывает нижние 10-20% результата. При том, что даже если это не провальные продажи, а просто нижние в списке. И для него главный принцип – расставаться хорошо. Как вы расстаетесь?
1: Люди сами уходят, мы никого никогда не увольняем. Мы создаем условия такие, чтобы самому захотелось уйти.
0: А как вы делаете так, что лидеры для всех очень очевидны и показывают пример? Ну, понятно, вы делаете так, что нижние уходят, а верхние – как вы? Что это? Это, это премии, это, это портрет на доске, это ура, аплодисменты. Что что? Как это происходит?
1: Да нет, у нас как-то такой слаженный коллектив, что все подразделения стараются друг другу помогать. Если кто-то один выбивается из этой колеи, его либо тащат, либо тянут, либо толкают, либо бьют ногами и распихивают пинками. Потому что другого выбора нет. Либо ты идешь, либо уходи, потому что зачем ты здесь нужен. У нас очень слаженный коллектив и команда, которая любит друг друга.
0: Мой любимый образ для каждой команды образ рыбы. Какая голова, такая и рыба. Mm-hmm. У головы щуки не бывает тела карася, у головы карася не бывает тела щуки. Кто в вашей компании та голова, на которую похожа вся рыба? Отец. Отец.
1: Отец. Отец.
0: А он по стилю отношений такой же решительный, ясный? Еще решительный. Еще И
1: реснее, и речье, потому что я очень толерантный человек, а он, он такой диктатор. Mm-hmm. Но наверное это хорошо его бояться его... его не берут на слабо. Окей. Mm-hmm.
0: Okay. В конце каждого блока всегда мы делаем резюме. Давайте так. Правильно ли я понимаю? Вы меня поправьте. Первое. А, это нормально то что вы поискали вы побывали в зерне и вы пробовали заниматься продажами денег да. Но в конечном счете получилось так что отец вам предложил и вы пришли в его компанию. Это было предложение отца. Да.
1: Yeah.
0: Второе. Вы сумели за этот год в компании найти свое место, и вы четко с отцом разграничили зоны ответственности, поэтому каждый из вас знает, за что он отвечает. И ваши отношения – это не отношения на работе между отцом и дочерью, это отношение между собственником и его топ-менеджером. Да,
1: наверное,
0: так. У вас хорошее образование, и поэтому это принесло пользу, потому что вы и начали, собственно, с сайта, и потом, когда появился шанс получить в управление продажи, вы воспользовались этим шансом.
1: Да.
0: А, с людьми. Простые и ясные отношения, верхних поддерживаем, нижних либо учим, либо расстаемся. Да. Процессы. Давайте давайте про процессы. В моей картине мира успешная компания – это сочетание двух важных факторов. Первое – это правильные люди, но при условии, конечно, что с продуктом все в порядке. Это правильные люди и правильные процессы. Как вы умеете находить баланс между тем, чтобы компания была не слишком бюрократической, чтобы она не не потерялась в регламентах, в процедурах, и при этом, чтобы какое-то количество героев ее тоже не разрушили? Вот как найти этот баланс? Как у вас это получается?
1: Когда я пришла в компанию, у нас вообще не было никаких зон ответственности. У нас каждый делал все. Вот, ты менеджер по продажам, ты занимаешься абсолютно всем, от начала и до конца, ты следишь, чтобы комплектно отгрузили, чтобы вовремя поставили, чтобы никто не задержал, чтобы заказали транспорт на тебе, висит все. Я пытаюсь эту систему как-то отрихтовать, что ли, потому что есть вещи, которые абсолютно точно должны делать другие подразделения, и мы стараемся наладить эту взаимосвязь, и сейчас находимся как раз в этом процессе. Поэтому я вам через полгода скажу, как мы этого добились, хорошо? Добро пожаловать.
0: Интересно, вам вообще это близко, это ваша история, писать бизнес-процессы, автоматизировать бизнес-процессы? Я
1: этим занимаюсь.
0: Вы используете какую-то ERP-систему? Или это пока что культура, которая карандаш, просто... Карандаш, ручка
1: и долгие совещания с объяснением вот то, что должен делать. Примерно так. Никаких Стоп, сложных систем.
0: Тупой карандаш лучше устроить память.
1: Конечно.
0: Контроль. А, как контролируем? А, это, это, это что? Это вот мы ходим и... А, а ты вот это сделал, ты вот это сделал, ты вот то сделал. дай мне план из 57 шагов и за каждый отчитайся.
1: У нас с отцом очень развитая интуиция, у обоих. Он будет идти, скажет ты, покажи мне это. А он такой, где, хм, откуда вы узнали? И вот именно вот это. И вот у меня также я пальцем мне небо... бы, ну, тфу тфу тфу, слава богу, господь наградил этим чувством. Оно очень развито каким-то непонятным образом. Я и он, и я и мы точно знаем, где кто допустил ошибку, откуда-то свыше оно приходит. Я не, не знаю, попросили о великом не говорить, но оно есть.
0: Чрез невесту, знаете? Я обычно до 12 до часу, когда работаю с письмами или провожу какие-то совещания. После этого я прохожу по компании и люблю задавать своим сотрудникам простые вопросы. Как дела? Как погода? И вы знаете что? По ответу я могу понять, мне надо туда идти. Мне надо с ним посидеть, чаю попить и поговорить подробнее, как у него дела Или, или в порядке. Но это уже, конечно, после того, когда ты уже понимаешь по каким-то малейшим движениям, потому как он смотрит. А
1: у нас не так. У нас сегодня даже буквально мы брали коммерческое предложение, и моя помощница, она замечательная, толковая девочка, я полностью доверяю, отправила мне на проверку. А я ей такая, сразу еще не открыв файл, говорю, а ты вот это посчитала? А она такая, сейчас пересчитаем. То есть это как-то оно даже не поговорив, не посмотрел в глаза, оно интуитивно на самом деле. Опыт
0: цен ошибок трудных, да? А, я, я, я думаю, что если бы меня спросили, на кого я похож, я, наверное, похож на ежика, Потому что у меня вся спина в граблях, И, и я уже наделал столько ошибок, набил столько синяков, что мне это позволяет э, видеть те точки контроля, где я хотел бы быть уверен, что ничего не разорвалось. Знаете, Дарья, какая интересная штука. А, а лет десять назад один слесарь в автомастерской мне сказал, что 75-80% процентов поломок автомобилей это не что-то глобальное двигатель стукнул или колеса отвалились проводки разошлись жидкость не залили или, или что-то 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 не сделали вот какую-то мелочь какую-то и все и машина не едет и вот я обратил внимание на то что у меня сейчас 70 процентов времени уходит на то чтобы связывать людей в цепочке взаимодействия чтобы они между собой общались чтобы они не забыли друг другу послать передать сказать взаимодействовать как вы с этим боретесь потому что к сожалению это, это какой-то национальный вид спорта, не взаимодействовать. Как вы с этим боитесь?
1: у меня такая же проблема. Но ну, у нас open space, я их стыкую между собой. Uh-huh. Просто стыкую, идем, беру за руку, ну, идем, спроси. Что ты хотела спросить, спросила, uh-huh. все, теперь понял, иди ты у того спроси, спросила, все хорошо. Типа, uh-huh. вот, вот так. Это работает? Конечно. Потому что потом они понимают, что они могут это и без меня спросить, зачем меня отвлекать от того, что я делаю. И ходят и спрашивают, когда им надо.
0: Для меня в каждой компании важно, чтобы вокруг меня были 5-7 тех вот, вот первых топов, да, которым уж по крайней мере мне не придется объяснять простые вещи, ну, очевидные вещи. Они сами до этого дойдут. Какие ваши отношения с топами? Ведь топы ⁇ это очень часто талантливые люди, которые требуют индивидуального подхода. Вы умеете строить с ними отношения? Ну, вообще про
1: отношения. Мы уважительно относимся друг к другу и прислушиваемся друг к другу и всегда с топами, честно друг с другом общаемся. Если, например, брать даже отдел продаж, э, все они не, не гениальные, мы все обычные люди. Если у меня есть клиент, с которым я не могу работать, потому что мы с ним мы органически не подходим друг к другу, я иду и говорю, э, Саша, возьми, пожалуйста, его на себя, потому что я не могу, а, а ты сможешь. Он говорит, окей, а ты взамен забирай вот этого, потому что он меня бесит просто. Я говорю, хорошо, мы договорились. Если мне нужно, там, какой-то заказ раньше произвести, я прихожу к начальнику производства и говорю, пожалуйста, мне очень нужно на самом деле, я не смогу договориться с клиентом, потому что мы сорвем ему сроки, давайте я вот с этим договорюсь. То есть мы это путем диалога все вопросы решаем друг с другом.
0: Сколько раз в год за этот год вы кричали? На работе? Да. Один. А, это, это был какой-то вопиющий случай или это было плохое настроение?
1: У меня срывался контракт с очень крупной компанией, потому что он, ну, там были очень короче, тяжелая ситуация. и он, там, Начальник отдела снабжения э, не дожал свою помощницу, которая ушла домой до того, как дала мне очень нужную бумажку. и Но мне было стыдно. Мне было стыдно, я извинялась перед ним очень долго. Потому что я никогда не кричу на работе, это признак слабости. Они вас поняли? Конечно. А, на утро пришли, обнялись, все было нормально.
0: Круто. Как вы делаете так, чтобы вся компания знала, какие задачи стоят перед компанией от собственников, от вас? Это что, там всех собрали и мелом начертили на доске и все теперь знают, что мы должны в этом месяце произвести 670 единиц входного оборудования. Последний раз, как вы создаете единое информационное поле,
2: цели Пос- и задачи?
1: Последний раз, когда такое происходило, это было, когда в Украине началась очень сложная ситуация и не было возможности поднимать заработные платы. Люди начали очень нервничать по того, что ну как так, инфляция дикая, а зарплата не поднимается. И тогда мой отец взял тумбу такую деревянную, залез на нее, собрал всех на производстве, заставил всех офисных сотрудников собраться в ангаре и сказал им, то, что куда мы идем, для чего мы это делаем, почему мы терпим, почему мы сотрудники должны терпеть нас, почему это все происходит и что будет дальше. И так он делает примерно раз в полгода, год. Несколько. Может, бывает чаще, бывает реже, в зависимости от необходимости. Если он видит, что люди меняются в команде, либо что они не понимают вообще, что происходит, он это делает. Это помогает.
0: Круто. Ну, таким образом, вы не даете возможности не знать, перетолковывать, перебирать. Конечно. Брехать.
1: Все должны слышать одно и то же.
0: Правда. А что вы делаете с теми, кто претендует на перехват власти? Ну, Потому что а, в каждой компании всегда есть неформальные лидеры. А, я знаю, что когда компания находится в кризисе или когда компания перестраивается, это всегда очень болезненный момент. И в этот момент главное, знаете, где происходит, где, где происходит главное? В курилке. Потому что они за твоей спиной, там что-то такое вот, труд, что-то такое вот. И там порой какие-то легенды возникают. А вы слышали, а этот сказал то-то. Ну, в общем, это полная вампука, полная катастрофа. И такое прямой стиль информирования о целях и задачах, которые стоят перед компанией, это классная вещь. Но всегда есть люди, которые пытаются бросить вызов. Что вы с ними делаете?
1: Начнем с того, что у нас на предприятии нет куринки по этой причине. закрыли очень людей. Вообще просто закрыли эту тему. По поводу тех, кто пытается переходить власть, мы всегда открыты для обсуждения. Если у человека есть какое-то решение, которое он считает более рациональным, он может прийти и честно об этом сказать. Я считаю, что нужно сделать по-другому, потому что если его обоснование будет достаточно логичным, мы его примем, мы прислушаемся, неважно, кто на кем он работает. А если его обоснование будет глупым, мы ему объясним почему. почему. Почему? То есть мы открыты для диалога, мы не такие начальники, которые я решил, мне пофиг, что вы думаете, мы команды и должны друг друга слушать.
0: Смотрите, вы создаете новые продукты. Мне кажется, что у каждого собственника есть три главные задачи. Это создавать развитие компании или развитие продуктов, определять ресурсы для достижения этих целей развития, да, и команда. Про команду поговорили, про процессы поговорили, про продукт. Ваше участие продукте и на том, что вы общаетесь со мной, как с клиентом да, или с теми клиентами, которые у вас есть в разных странах. И есть, наверное, какие-то особенности от страны к стране. Конечно. Вот давайте немножко на эту тему, потому что это, это безумно интересно. Вы меня убедили. Это творчество, это креатив. Хорошо, согласен. Чем отличается, например, холодильник, который вы поставите в Петербург, в Гитлянду, от холодильника, который вы поставите в Турцию или в Йоханнесбург? Это, это что, разная длина, ширина, что-то, что-то, разные, что там будет по-другому?
1: Разные витрины, разные, разные группы продуктов, которые вы будете продавать в этом магазине. Например, в каких-то странах э, нужны продаются сыры, брасоли. Например, в Грузии они образуют брасоли, сыры. По них нужна специальная витрина, сделанная из нержавейки, чтобы этот сыр никуда не потёк на испаритель и не испортил его, потому что он в соли. Вот. Э, где-то запрещено продавать мясо в открытом виде. Например, в России, насколько я знаю, его нужно закрывать как минимум стеклом таким, да. чтобы покупатель да. не мог туда нырнуть. А в Украине можно, а в других странах можно, и оставляют просто тупо открытую витрину и кучу туда наваливают это мясо. И разные клиенты хотят по-разному представлять свой продукт, в зависимости от того, как у них это принято. Да, то есть разное оборудование для супермаркетов, оно, оно не просто так существует в стандарте, почему мы отличаемся от европейских компаний, они делают так, как у них заведено. У них заведено в Европа стандарт, все, и вы подстраиваетесь под это. Но так не бывает, потому что в каждой стране есть свой менталитет, и выражается он именно через еду. Не через через еду, через песни, через танцы, но в основном через еду. Uh-huh. Вот, и мы стараемся подстраиваться так, чтобы в каждой стране можно было четко представить то, что у них принято.
0: Круто. А Смотрите, ведь если вы собираете разные идеи, то важно а их не терять, б, но, ну, например, там каждую среду в 12 часов у вас форум продукта. И там собираются ваши сотрудники, и каждого есть возможность положить на стол. А вот моя идея такая-то. Это какая-то формализованная процедура по развитию продукта, или это но ну, там что-то спонтанное, и вы потом где-то это записываете, а потом когда-то вспоминаете? У ну,
1: нас развитием продукта занимаются фактически четыре человека. Это мой отец, я и еще два продажника. Который... Вы, вы собираетесь,
0: вы между собой так положили на стол пиццу, чашка чая и все, давай проразвите продукт. Это так происходит или это идея? А мы сидим идея?
1: рядом, кроме отца, у которого свой кабинет, но мы там вот можем друг с другом как-то обсудить. Пойдет, 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 пойдет и к нему. И такой, вот мы решили, что пойдет, давай делать. Угу. А он говорит, ну, не, ну такое, такое, как у нас здесь, и говорит, либо да, класс, давайте делать, давайте делать. Либо если я считаю, что это настолько круто, что даже заходить к нему по этому поводу не надо, что он и так должен понять, как это круто. Например, вот я показывала фотографии при стенной витринах, в которых огромные такие туши задницы. Вот это была моя идея. Я не спрашивала, нужна она, не нужна. Я пошла и нарисовала, правда, ничего ни одной не продали. Но очень классно.
0: Если нравится, значит продадите. Да. Если право на ошибку, как вообще в компании и вообще вот... Вот что с ошибками. Вот если человек э, сделал ошибку, то, то что с ним? Что с ним? Что, что происходит? Его что? Его увольняют или его гладят по головке? Никогда не
1: увольняют за ошибки. Никогда не гладят по головке. Объясняют, в чем она заключается. И ну отец кричит иногда на людей, которые ошибаются, или спокойно реагирует. А я отношусь к ошибкам как к, к ступени вперед.
0: Вы творческий человек и вам, нравится, и вам нравится заниматься бизнесом отца, но как у творческого человека, неужели у вас никогда не было мысли сделать какое-то свое дело а, при этом бизнесе, а, может быть, в, в совершенно другой какой-то области? А, как, как здесь? Не, неужели нет никаких идей, а, а вот еще год-два поработаю и после этого и двоеточие, там открою нет, магазин fashion? Нет, я вам для меня работа
1: определяется двумя вещами. Хорошая работа – это. А. Реализация. Б. Доход. Э, в компании отца у меня есть оба, оба этих фактора. Да. Да. У меня есть и доход, и реализация. Я чувствую себя счастливым человеком, и я э, полна идей, но идеи направлены на то, чтобы делать лучше то, что мы имеем. Я не из тех людей, которые будут искать, «Так, сегодня сделала лучше здесь, потом, потом побегу, и, наверное, что-то вот свое». И это не трамплин для меня. Это для меня дело, которое продолжает моя семья уже, уже много лет. И я хотела бы остаться, надеюсь, у меня получится сделать так, чтобы этот бизнес процветал в дальнейшем.
0: Вы способны написать стих про холодильную горку?
1: Да.
0: Если бы, допустим, перед такая задача, наверное, в декабре будет какой-то большой или маленький корпоратив, да? и прочитайте там это стихотворение. Пришлите, пожалуйста, это будет очень классно и прикольно, если мы э, при, э, при размещении подкаста э, там разместим это стихотворение. Я постараюсь что... бы
1: даже до завтрашнего утра
0: вам отправить, потому что... <смех> это, было бы, это было бы на самом деле очень <смех> круто. Хорошо. Дарья, спасибо вам большое. Вам спасибо. Уважаемые друзья, на мой взгляд, это, это очень интересный пример того, когда человек фанатично любит свое дело, любит своего отца и любит дело отца. И то, что Дарья Антоненко э, так увлеченно об этом рассказывала. Но поверьте, там еще огромная осталась э, часть информации про то, как она уже через неделю улетит в ЮАР на международную выставку. Дарья, спасибо вам большое. Вам спасибо. спасибо за участие в подкасте Истории успеха Бизнес-Школы вверх. Я перешлю вам обязательно. Послушайте, скажете свои впечатления. Спасибо, Добро пожаловать в Петербург. Спасибо, спасибо. друзья. Сделано на подстер.ру